0: Det er Adventkirkens bedeulæsninger. Den 6. til 13. november 2021 er der bedeuge, og temaet hedder Udsendt for at dele. Og på side 1 der er der en introduktion. Det er Ted Wilson, formand for generalkonferencen i 7. Dags adventistkirken, som skriver først. Hed til uset er et udtryk, som ofte bruges til at beskrive de seneste udviklinger rundt omkring i verden. Aldrig før er så mange verdensomspændende begivenheder sket inden for så kort tid i forhold til hinanden, og de har påvirket næsten alle områder af vores liv på en hurtig og dramatisk måde. Der er mange opfattelser af, at noget stort snart vil ske, men forudsigelser om fremtiden er uklare og usikre. Hvis tiden nogensinde har været inde for syvende dags adventister til at forkynde de tre engles budskaber fra Johannes' åbenbaring, kapitel 14, vers 6-12, så er det nu. Vi får at vide, at der er intet arbejde, som er så vigtigt, som det at forkynde denne sidste advarsel til en døende verden. I løbet af dette års bedeulæsninger vil vi dykke ned i disse afgørende budskaber, hvis kerne består af Jesus Kristus og hans retfærdighed, i det han forsøger at tydeliggøre nødvendigheden i at forene vores liv med hans. 7. dags Adventistkirken er en profetisk bevægelse, som blev valgt af Gud på et specifikt tidspunkt i verdenshistorien til at forkynde et bestemt budskab, som kun kunne blive givet i denne tid, nemlig de tre engles budskaber fra Johannes' åbenbaring. Tiden er nu kommet til igen at studere disse budskaber, til at bede med åbne hjerter om Guds vejledning, og til at lægge os i hans hænder og sige, jeg vil gå ud og forkynde de tre engles budskaber. Må Herren velsigne dig på en helt speciel måde, mens du tilbringer tid med ham i løbet af denne verdensomspændende bideuge. Og så er der intro til forfatterne. Forfatterne i dette års bedeulæsninger for voksne er et unikt far-datter-makkerpar. Angel Manuel Rodriguez er velkendt af læserne af Adventist World, da han er forfatter til den månedlige klumme, Bible questions answered, bibelske spørgsmål besvaret. Da han gik på pension i 2011, havde han arbejdet i Adventistkirken som leder af det Bibelske Forskningsinstitut i generalkonferencen i sammenlagt 19 år. Rodriguez blev født i Puerto Rico. Han fik en doktorgrad i teologi fra Andrews University og har arbejdet inden for Adventistkirken som præst, underviser og administrator. Hans datter, Dixie Lisbeth Rodriguez, fik en doktorgrad i retorik fra Texas Women's University, og hun har arbejdet som universitetsprofessor og hospitalspræst. Jeg nyder at undervise, men jeg brænder virkelig for humanitære missioner og for præstegærningen. Det var hendes svar, da hun blev spurgt, hvad hendes yndlingsbeskæftigelse var. Både far og datter nyder at have dybdegående samtaler om teologi. Og så er der Børnenes Bidue, det er Randy Fishel. Han er forfatter til Børnenes Bidue-læsninger. Han er kendt af mange for sit arbejde som redaktør for magasinet Guide. Han er desuden ophavsmand til den populære serie for børn, Togger Barnes and Friends. Side 3, og det er første sabbat i bedeugen. Englernes budskaber og kirkens mission. Gud kalder os til at gå ud i verden. Det er Ted Wilson, som er formand for generalkonferencen i 7. Dages Adventistkirken, Yderligere artikler og kommentarer fra formandens kontor er til rådighed på Twitter. Gud har i sin tidsalder givet sit folk en særlig mission. Selvom de nærmere enkeltheder om, hvordan missionen skal udføres, varierer, så er målet det samme, nemlig at føre folk til et frelsende forhold til Gud, som vil vare i al evighed. For over 2.500 år siden kaldte Gud en ung mand til en vigtig mission, som ikke kun vedrørte hans egen levetid, men som rakte videre ned gennem tiderne helt frem til vores tid og længere endnu. Daniel var et skinnende lys, da han frygtløst prædikede for kongen og de øverste i samfundet, i det han stod i kongernes konges nærvær som åbenbare hemmeligheder og har meddelt dig, hvad der vil ske. Daniel 2:29. Disse profetier, særligt dem, som omhandler de sidste tider, er omtalt i Johannes' åbenbaring kapitel 10 som den lille bogrulle, forsejlet ind til endens tid. Johannes får denne besked. Gå hen og modtag den åbne bogrulle, tag den og slut den. Den vil være bitter i din mave, men i din mund vil den være sød som honning. Åbenbaring 10, vers 8 og 9. I Johannes' åbenbaring 10 repræsenterer Johannes Guds folk som oplevede den store skuffelse i 1844. Den åbne bogrulle er Daniels bog, som indeholder profetien om de 2300 dage, og, eller skråstrej år, som peger frem mod helligdommens renselse og den undersøgende dom. Troen på, at Jesus snart ville komme, var vedunderlig for de adventtroende. Men da Kristus ikke kom, som de havde forventet, var det en bitter skuffelse. De havde prædiket om Jesus snarlige genkomst, men deres arbejde var ikke fuldendt. Guds planer indeholdt endnu et budskab, som skulle ud til hele verden. Dette budskab, som er delt i tre dele, er beskrevet i Johannes åbenbaring 14, 6-12 og er kendt som de tre engels budskaber. Profetiens ånd fortæller os, at det første og andet budskab blev forkyndt af de tidlige adventtroende. Det tredje budskab ville blive ført til de første to og ville blive forkyndt lige inden Jesu genkomst. Det samlede indhold af disse tre budskaber ville være Guds sidste appel til denne verden. Vores mission, som en del af Guds sidste menighed, er ved inspiration gjort umådelig klart. I en særlig forstand er 7. Dags sat i verden for at være vægtere og lysbærer. Det sidste advarselsbudskab til en fortabt verden er blevet betroet dem. Det vidunderlige lys fra Guds ord skinner på dem. De har fået et arbejde af største betydning, i det de skal forkynde den første, anden og tredje engels budskab. Intet andet arbejde er af så stor betydning. De må ikke tillade noget andet at optage deres opmærksomhed. Verden skal advares, og Guds folk må være tro i det tillidsværd der er overdraget dem. Siden Gud har betroet os at forkynde dette budskab for verden, hvor vigtigt er det så ikke, at vi forstår budskabet, og vigtigheden af at dele det. Det første budskab. Den første engelsk budskab i Johannes om 146 7 forkynder det evige evangelium, frelse gennem kristi, retfærdighed og nåde, hans retfærdiggørende og helliggørende kraft. Englen bekendtgør, at dommens time er kommet og kalder folk tilbage til den sande tilbydelse af Gud og til at anerkende ham som skaberen. Bekendtgørelsen om, at vi lever i dommens tid, er baseret på opfyldelsen af profetien i Daniels bog 8, vers 14. Efter de 2300 aftener og morner vil helligdommen blive renset, og det er profetiske dage, hvilket svarer til år. Vi har levet i den tid kendt som den undersøgende domstid siden den 22. oktober 1844, renselsen af den himmelske helligdom. Resultaterne af denne undersøgende dom vil afgøre, hvem der bliver taget med til himlen, når Jesus kommer igen. Kaldet til at tilbede Gud som skaber lægger automatisk et ansvar på mennesker om at holde sabaten som ære hans skaberkraft. Vi får at vide, at sabaten vil blive den store troskabsprøve for den af den mest omstridte sandhed. Når mennesker bliver stillet på den endelige prøve, vil der blive trukket en skarp grænse mellem dem, der tjener Gud, og dem, der ikke gør det. Der ligger dog mere i det at tjene Gud som skaber. Der må være en villighed til at forkaste falske teorier om livets oprindelse. Det er umuligt at tro på evolutionsteorien og samtidig sige, at Gud skabte himlen og jorden. De to koncepter kan ikke forenes. Endvidere er evolutionsteorien en del af spiritismens lære. I det spiritismen lærer, at mennesket er blevet til ved udvikling, at det er dets bestemmelse helt ind i evigheden at udvikles hen imod det guddomlige. Det andet budskab. Den anden engels budskab, som proklamerer Babylons fald, Johannes åbenbaringen 14.8, blev for første gang præsenteret i sommeren 1844. Da denne proklamation kommer efter prædiken om dommen i profetien, og da de kirker, som dette budskab er rettet imod, engang var rene, så henfører ordet Babylon til de kirker, som har forkastet advarslen om dommen. Budskabet faldet af det store Babylon bliver gentaget i Johansåbenbaringen 18.1-4. De her Guds folk, som stadig befinder sig i Babylon, vil blive kaldt ud, så de ikke kommer til at være skyldige i at deltage i hendes synder, og de vil ikke blive ramt af hendes plager. Altså er Babylon etableret af kirker, som underviser i mange af de teologiske fejltolkninger, som er blevet videregivet gennem tiden fra Middelalderkirken. Selvom Babylons fald begyndte tilbage i sommeren 1844, så er det en gradvis proces, og den vil ikke være fuldendt før, for det første kirkerne har forkastet de tre engelske budskaber fra Johansomvaring 14, og de har accepteret de kraftige bedrag og løgnagtige vilfarelser, som Satan fremviser. For det andet, de frafaldende kirker forener sig fuldstændigt med verden og accepterer og tror på det, som verden accepterer og tror på. For at de af Guds folk, som stadig befinder sig i Babylon, skal forstå den bydende nødvendighed det er at komme ud af Babylon, så må de forstå Babylons synder og fejltolkninger. Dette lægger et kolossalt ansvar på Guds folk for at udføre hans mission om at forkynde disse budskaber. Selvom forkyndelserne vil blive mødt af intens vrede intens og voldsom modstand, fordi de afslører Babylon, må vi modsige det med kristen kærlighed og bibelsk auton, autent, autenticitet. Ligesom dem før os udførte den mission Gud gav dem. Og så er det det tredje budskab. Den tredje engelske budskab, Johans åbenbaring 14, 9-11, indeholder en tydelig advarsel. Tilbed ikke dyrt det billede og modtage ikke dets mærke. Dette budskab er baseret på profetien i Johannes åbenbaring 13. Dyret repræsenterer den frafaldende kirke. Dyrets billede er skabt af det andet dyr, som repræsenterer USA, bemærker Ellen Whites forklaring. Hvis de forenede stater skal lave et billede af dyret, må den religiøse magt beherske det civile styre i en sådan grad, at kirken kan bruge statens autoritet til at fremme sine egne planer. USA har fremstået som en ledestjerne for religionsfrihed i over 200 år. Ifølge de bibelske profetier nærmer tiden sig dog, hvor den religiøse frihed vil blive brudt, og en bevægelse vil kontrollere regeringen på en sådan måde, at love, som opfylder de frafaldende kirkers ønsker, vil blive vedtaget. Slutresultatet af billedets dannelse vil være en intolerance over for enhver, som er uenig med de krav, som dette kirke-statsforhold forlanger helligholdelsen af den falske sabbatsdag er en institution, som helt tydeligt fremmer dyrets autoritet. En kirke kan med frimodighed prale af, at den har ændret den syvende dags sabbat fra lørdag til søndag. Andre kirker til gengiver, at de helligholder søndagen på grund af kristig opstandelse. Ingen af de påstande har et bibelsk grundlag. Frafaldende religiøse ledere vil blive fyldt med vrede, da de ikke vil være i stand til at modbevise de bibelske bevis, beviser for helligholdelsen af lørdag og sabbatsheligeholdere vil blive forfulgt og fængslet. Imens disse begivenheder foregår, vil forkyndelsen af det tredje budskab have en kraftfuld virkning, da folk vil kunne se, at profetien går i opfyldelse. Nøjagtigt som de, der holder budene, sagde det ville. Netop som konflikten mellem sandhed og fejlfortolkning intensiveres, vil der ske en udrensning i Guds kirke. Når stormen nærmer sig ved mange, som har bekendt sig til at tro på den tredje Engels budskab, men ikke er blevet heldigt ved lydighed mod sandheden, forlade menigheden og slutte sig til modstanderne. Ved at forene sig med verden er de kommet til at se på tingene omtrent, som den gør, og når time kommer, vælger de den letteste udvej og stiller sig på flertallets side. De bliver deres tidligere brødres værste fjender. De, som holder fast ved deres frelser og nægter at opgive de sandheder, som findes i de tre engelsk budskaber, indser, at de må bruge Guds styrke til at udføre hans mission og overlade resultaterne til ham. Guds tjenere vil med ansigter, der lyser af hellig iver, haste fra sted til sted for at forkynde budskabet fra himlen. Budskabet vil ikke bygge så meget på argumenter som på Guds overbevisende magt. Sandheden ses i al sin klarhed, og de som virkelig er Guds børn bryder de bånd, der har holdt dem fast på trods af alle de kræfter, der har sluttet sig sammen imod sandheden, vil et stort antal mennesker stille sig på Herrens side. Brødre og søstre, det vi ser i dag er et opråb, som tilskynder os til at studere Guds ord og gøre os redde for det, som kommer. Kun ved at sætte vores lid fuldt og helt til Jesus og Helligåndens kraft, vil vi være i stand til at opnå noget som helst. Gud er ved at forberede os på udgydelsen af sildiregnen, som vil gøre os i stand til at forkynde de tre engles livgivende budskaber med højlydt stemme. I dag vil jeg gerne invitere jer til at svare på Guds kald ved at sige, ja Gud, i din styrke og kraft vil jeg gå ud og forkynde de tre engles budskaber. Jeg er villig til at drage ud, hvor du end sender mig hen. Amen. Og så er der til eftertanke. Hvorfor er det vigtigt at læse de tre engles budskaber i den bibelske større sammenhæng? For det andet, hvad vil du sige til folk, som har læst dette og som siger til dig, at det at tænke på de sidste tider og afsluttende begivenheder gør dem bange? For det tredje, hvordan vil du formulere kernen af de tre engelsk budskaber til en ven, som aldrig har hørt om dem? Det seks, det er det evige evangelium i den første engelsk budskab, en kærlig appel og det er, læsningerne her fra søndag til fredag er skrevet af Ankel Manuel Rodriguez og Dixiel Lisbeth Rodriguez. Engledalede ned over byen Bethlehem og forkyndte det glade budskab om frelserens fødsel, Lukas 2, 8-11. Og nu, kort før Jesu genkomst, kommer englene igen og forkynder om den frelsende kraft i det evige evangelium. Faktisk er det sådan, at evangeliet fungerer som bogstøtter i hver sin ende af de tre Engels budskaber, åbenbaringen 14, 12 Det evige evangelium er nævnt i starten, vers 6, og i slutningen finder vi troen i Jesu frelsegærning, retfærdiggørelse ved tro, i vers 12. Den første engel forkynder evangeliet i en sammenhæng med Guds afsluttende dom. Den anden engel bekendt gør det evige evangeliums sejr og sammenbrudet over Babylons falske evangelium, i vers 8. Den tredje engel fortæller om den afsluttende dom, det tidspunkt, hvor de onde kræfter vil anerkende Guds kærlighed og retfærdighed, som blev åbenbart gennem lammet i vers 10. Kærlighed, evangeliet, kærlighed og konflikt. Den vægt, der lægges på evangeliet igennem de tre engles budskaber, betyder, at af alle bekendende kristne bør syvende dags være de første til at ophøje Kristus fra verden. Dette er en alvorlig udfordring. Vi vil pointere tre af evangeliets kendetegn i den første engelsk budskab. Den guddomlige kærlighed i det evige evangelium. Evangeliet er evigt, da det blev udtænkt i det guddomlige sind i evigheden og manifesterede sig i historiens gang gennem Jesus Kristus. Romerne 16, 25-26 og kolossenserne 126 26-27. Det er evigt, fordi det er uforanderligt og har en blivende frelsende kraft. I Johannes åbenbaringen omfatter evangeliet alt, hvad Gud gjorde for os gennem Jesus Kristus, inklusiv hans død i vores sted, hans opståen fra de døde, hans himmelfart, (åbenbaring 12.5, hans indsættelse, (åbenbaring 4 og 5, hans tjeneste som vores forbider i himlen, åbenbaringen 8.3 og 4, og hans tilbagevenden til herligheden for at fuldlænde sit folks frelse og for at dømme de onde. Åbenbaringen 1.7, 14.10, 19.11, 22. 20. Johannes fører os til det allermest grundlæggende i evangeliet, som manifesterer sig gennem Kristus på korset. Evangeliet viser sig for første gang i begyndelsen af Johannes åbenbaring, da Johannes lovpriser Jesus. Ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod. Åbenbaringen 1.5. Det, der går ud over enhver skabningsforstand, er sket, og det er godt nyt for dem. Dette handler om kærlighed og blod. Om Gud, som gik gennem mørkets dal og skabte forsoning for os, og som rensede os fra, for synd. Dette er den guddomlige kærlighed, som er gjort i verdens historie. Læg mærke til, at udsangsordet er skrevet i nutid, ham som elsker os. Hvilket viser den konstante strøm af kærlighed, som bliver udgydt for os. Ifølge Johannes manifesterede denne unikke kærlighed sig gennem offringen af hans søn på korset. Læg mærke til, at det er skrevet i førnotid har løst os. Kærlighed, som blev vist ved et blodigt offer, brød syndens magt og løste os, så vi kan tjene Gud. Lammet og evangeliet Det er dog skikkelsen af lammet, som blev slået ihjel, der dominerer det frelsende budskab i Johannes åbenbaring. Hans første tilsynekomst i bogen er dramatisk og magtfuld. Gud sidder på sin trone med en forsejlet bogrulle i sin hånd, som kun kan åbnes af offerlammet. Åbenbaring 5, 6 Englen kalder ham løven af Judas stamme, en messiansk titel, vers 5. Men da Johannes vender sig om for at se på løven, ser han et lam, der så ud som slagtet, vers 6. Den gode nyhed er, at løven vil besejre Guds fjender ved at blive et lam. Et offerlam. Ja, der er styrke og kraft her, men det er styrken af et lam, der blev slagtet, det vil sige styrken af Guds kærlighed, der viser sig på korset. Når de, som står omkring tronen, ser lammet, vil de falde på knæ og tilbede ham, mens de synger, du er værdig, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tunge mål, folk og folkeslag, vers 9. Endnu en gang finder de to grundlæggende begreber blod og forløsning, hvor igen Gud tilbyder angerne syndere en lovværdig fremtid. I Johannes åbenbaringen 7, 9-15 står Guds sidste trofaste folk foran både Guds og lamens trone, priser dem og er klar til at tjene dem. De står foran Gud, og lammet, fordi de har varet at vaske deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod, vers 14. Offringen af lammet frelser ikke blot mennesket, men ofringen renser dem også for deres synd. Faktisk er forløsningen en forløsning fra syndens magt, som gør det muligt for os at være i Guds nærvær og at tjene ham. Da denne gloværdige frigørelse bliver opnået ved offerlammets død, er det nu muligt for os at tilslutte os lammet i den kosmiske kamp mod dragen? Og de har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. Øbenbaringen 12.11 To elementer i den korrekte rækkefølge. Sejren muliggjort gennem Kristi offer og vidnetjeneste om det Gud har gjort for os gennem lammet. I Johannens åbenbaring er lammet lægemliggørelsen af det evige evangelium. Evangeliet og konflikten Forkyndelsen af evangeliet sker i sammenhæng med en konflikt. Det er en del af en oprørshistorie, der begyndte i himlen, i åbenbaringen 12, 7 og 8, og som menneskeheden blev en del af, 1. Mose 3, 1 8 I det konflikten nærmer sig sin afslutning ved dragen, gør sig klar til at besejre Guds folk gennem bedrag og forfølgelse, åbenbaringen 13, 13 15 han forener den forfalskede kristendom, vers 1-17, og gennem tre dæmonånders budskab, i parentes spiritisme, får de opbakning fra jordens konger, åbenbaringen 16, 13 og 14. På samme tid samler Gud sit sidste trofaste folk fra alle nationer, stammer og og folk, åbenbaringen 14, 6-12, for at forberede dem til Jesu genkomst, vers 14-20. I denne sidste konflikt er det kun muligt at opnå sejr ved larmets blod, åbenbaringen 12.11. Så har vi konklusionen. Evangeliet skal forkyndes overalt på planeten som eneste løsning på den kosmiske konflikt. De tre engne repræsenterer dem, som modtager sandheden og som har kraften til at åbenbare evangeliet for verden. Vi afslører her det, som er kernen i adventbudskabet, evangeliet. Vi bør aldrig lade os distrahere fra at forkynde tilstrækkeligheden af lammets blod i vores ord og handlinger. Vi må have en klar forståelse af evangeliet, men vi må også give det mulighed for at blive en praktisk del af vores liv, som gør os til kærlige mennesker i vores tjeneste for andre. Vores kirker og institutioner bør være steder, hvor lammets kærlighed kommer klart til syne i liv, der har heldighed sig fuldstændigt til ham. Til eftertanke. Hvorfor er det så vigtigt at se evangeliet i de tre engelsk budskaber? 2. Er du bange for domsbudskabet i Johannes åbenbaringen? Hvorfor? Eller hvorfor ikke? 3. Hvordan kan vi kommunikere på en effektiv måde om lammet og evangeliet i Johannes åbenbaringen for en sekulær verden? Side 8. Det evige evangelium i den første engelsk budskab. Anger og dom. Forkyndelsen af det evige evangelium fører til en appel til mennesker om at stå på Guds side i den kosmiske konflikt, åbenbaring 14.7. Gud respekterer menneskets frihed og inviterer hver enkelt individ til frit at reagere på hans plan for dem. Denne allervigtigste beslutning vil afgøre hvert enkelt menneskes evige skæbne. Kald svarer til, at forældre, som ser, at deres barn er ved at tage en forkert beslutning, vi gør alt for at fraråde det, at gøre det. Appellen kommer fra en kærlig Gud. En global appel. Hvor afgørende dette valg er, bliver udtrykt gennem tre udsangsord, som står i bydeform. Frygt Gud, giv ham æren og tilbed ham. Vi vil se på dem mere detaljeret. Frygt Gud. Frygten for noget kan åbne vores øjne, så vi gør noget for at undgå faren. I Bibelen kunne Guds tilstedeværelse skabe frygt. Hvem ville ikke skælve foran en Gud, som viser sig i et gloværdigt og uigennemtrængeligt lys, og som får naturen til at ryste og vige tilbage foran ham? Mennesker frygter for deres liv, ikke fordi Gud truer dem på livet, men fordi de indser, at selve oplevelsen er så intens, at de frygter, at de ikke overlever den. 2. Mose 20:19 denne enestående Gud nærmer sig sine skabninger, fordi han længes efter at være deres Gud. Grunden den frygt, som viser sig i skælven og redsel, drages de til ham i ærefrygt, udtrykt gennem taknemmelig lydighed mod ham, gennem tilbedelse og et fællesskab med ham, som er selve livet. 5. Mose 5, Dette er ægte, respektfuld frygt for den skabende og frelsende Gud. 2. Mose 20, 1, 4 og 11 og 5, 8 og 9. Den bedste bibelske sammenligning for appellen om at frygte Gud, åbenbaringen 14:7, er prædikernes bog i kapitel 12, vers kap. 13 og 14. Bydeformen er brugt i begge passager. Frygt Gud, hvilket indikerer, at det er en påtrængende sag. Og for det andet kaldet er universelt, derved at det er henvendt til alle mennesker. Det skal, til, det skal alle mennesker, prædikerne 12-13, for dem, der bor på jorden, åbenbaringen 146. 6 At frygte Gud er forbundet med dommen. Han kræver dig til regnskab, prædikerne 12-14, for timen er kommet, da han dømmer åbenbaringen 147. 7 Det at frygte Gud er associeret med at holde hans bud, frygt Gud og hold hans bud, prædikerne 12-13, de hellige, dem som holder fast ved Guds bud, åbenbaringen 14.12. Den første engel er indtrængende i sin invitation til mennesker om at gøre denne gloværdige Gud til deres personlige Gud og at vise frygt for ham eller ærefrygt ved at være lydige over for hans kærlige vilje. Alternativet er at frygte eller underkaste sig i dragen for at undslippe døden, åbenbaringen 13.15. Det er dog kun ham, som er den, som lever, der er døde og som nu lever i evighedernes evigheder. Kun lammet, som blev offret, kan bevare det evige liv. Åbenbaringen 1.18 Giv ham æren. Mennesker må sætte deres stolthed og i stedet tilskrive Gud al ære og heder. Englen udpensler, hvordan mennesker, som er involveret i en kosmisk konflikt, hvor Guds retfærdighed og kærlighed bliver anfægtet, bør prise ham. Udtrykket giv Gud æren bliver brugt i Bibelen i sammenhæng med dom. At anerkende menneskets syndige natur og Guds retfærdige dom. I et sådan tilfælde er udtrykket en bekendelse af skyld, Joshua 7.19, og eller et udtryk for anger. 13, 16 og 1. Samuel 6, 5. I Johannes' åbenbaring beskriver det at give Gud æren for det første, hvad der foregår i himlen, der hvor de fire væsener erklærer med en stemme, at Gud er værdig til at modtage æren, fordi han er skaberen, åbenbaringen 4, 11 Og gennem lammet er han frelseren åbenbaringen 5, 9-13. For det andet er mennesker påbudt at give Gud æren her på jorden, åbenbaringen 11, 13 og 147 For det tredje vil alle ved konfliktens afslutning give Gud æren, åbenbaringen 19,7 7 åbenbaringen Her på jorden er der en modvilje mod at anerkende, at mennesker er syndere og at Gud er en retfærdig og kærlig Gud. Appellen bør blive forkyndt for alle, fordi nogen af dem vil være vidne til naturens omvæltende og ødelæggende kræfter, og de vil give Gud æren. De vil anerkende, at de er syndere og at Guds dom er retfærdig, åbenbaringen 11.13 og Romerne 10.8 9. Tilbedelse og dom Appellen om at acceptere den majestatiske Gud i Bibelen som værende ens egen personlige Gud, at frygte ham, og bekende ens egen syndighed og anerkende Guds retfærdighed og kærlighed, er udtrykt i erklæringen, for timen er kommet, da han dømmer. Åbenbaring 14.7 I princippet er dommen en juridisk søgen efter sandheden. En forbrydelse af kosmiske proportioner blev begået af onde kræfter, da de angreb integriteten af Guds kærlige natur. Dog vil hans navn blive frikendt af den i den afsluttende dom. De onde understøttede dragens bedrag, men dommen vil afsløre deres fejl. Det er nu, at mennesker bør frygte Gud og give ham æren. Den afsluttende dom er en kristen doktrin. Ifølge Bibelen vil den afsluttende dom bestå af tre stadier. Den første er dommen i himlen før kristig genkomst, hvor Guds folks liv vil blive undersøgt for at se, om de har været trofaste i deres bekendelse af lammen. For eksempel Daniel 7, 8-10, 13-22, eller 13. kapitler, 22. vers. Romerne 2, og 6, 1. Korintier 3, 8, 2. Korintier 5, 10, Efeserne 6, 8. Kristus vil komme for at frelse sit folk og ikke for at dømme dem. Hebræerne 9, 28. Kristne, som tror på sjælens udødelighed, tror også på dommen i himlen. Dommen over den udødelige sjæl finder sted, når en person dør, på det tidspunkt bliver den evige skæbne juridisk afgjort. Bibelen afviser læreren om den udødelige sjæl og fortæller, at personen sover til Herren i Herren til kristig genkomst. Der er også en dom efter tusindårsriget, når det åndes styrker, vil stå foran Guds trone, åbenbaringen 14.10 og 20.11-12. Dette vil blive efterfulgt af det tredje aspekt, den afsluttende dom, den udøvende fase. Åbenbaringen 20. Når kosmos vil blive renset fra al synd, denne gloværdige begivenhed blev i det gamle testamente symboliseret ved forsoningsdagen og pegede hen imod det øjeblik, eller den time, i historien, hvor domsprocessen ville begynde, ifølge den himmelske kalender i 1844. Og der er henvist til Daniel 8.14, jævnfør åbenbaringen 11.19 og 14.7. Mens vi lever i denne forsoningsdags modbillelige tid, skal vi tilskynde mennesker til at frygte Gud og give ham æren. Konklusion. Bibelens glorværdige og ufattelige Gud ønsker at være vores Gud. Men det er vores beslutning. Den afsluttende dom vil åbenbare, at det var gennem Kristi Kors, Gud åbenbarede sin grænseløse kærlighed og frelste sønder som os. For nuværende har vi besluttet at frygte ham og give ham æren ved at stå på lammets side i den kosmiske konflikt. Og så er der til eftertanke, hvordan kan vi sætte de tre engles budskaber i Johannes åbenbaringen i relation til evangeliernes budskab om kærlighed? Hvordan kan vi give Gud æren i vores daglige liv? Og hvorfor er løftet om en guddommelig dom et håbefuldt budskab i en verden, som er styret af ambition? ...sønd og ondskab. Side 10, tirsdagsafsnittet. Det evige evangelium i den første engels budskab... ...tilbed skaberen. Der står derfor, er det, at det er tilbedet ligesom at være hjemme... ...fordi vi er i vores fars nærvær... ...som gav os liv gennem en kærlig, skabende handling. Det himmelske budskab, som blev forkyndt... ...af den første engel skal give genlyd overalt i verden... Det skal appellere til alle om at frygte Gud, give ham ære og tilbede ham som skaberen, åbenbaringen 14.7. Tilbedelse fører os til kernen af det kosmi den kosmiske konflikt, som udfolder sig til at tilbede skaberen og ikke den faldende kerub, jævnfør Mateus 4.9. Hvis hensigt er at fjerne Gud for evigt fra en del af hans skaberværk. Under konflikten er tilbedelse testen på troens sande værdi. Tilbedelse, en måde, måde at vise sin loyalitet overfor lammet. I Johannes' åbenbaring, kapitel 14, vers 7, er det græske verbum at tilbede prokuneo, hvilket bogstaveligt tal betyder at knæle ned eller kaste sig næsegrus til jorden. Når det pålægges mennesker, betegnes det som værende en hyldest. Men når Gud er objektet, så betegner verbet, at man bøjer både sin krop og sin sjæls indre som et udtryk for vores faldende selvs frigørelse for i stedet at finde helhed i ham, som er centrum og målet for vores liv. Tilbedelse som en bekendelse af ens tro på Gud. Himmelske væsener falder på knæ og tilbeder Gud foran hans trone, imens de erklærer, «Værdig er du, vor Herre og Gud», til at få pris og ære og magt, for du har skabt alle ting, åbenbaringen 14.11. De vedgår, at de tilbeder Gud som skaber, og de inviterer mennesker til at slutte sig til dem i tilbedelse. Selve handlingen, at tilbede, er i bund og grund en bekendelse af ens tro på Gud. Ham, som vi bekender som vores skaber. Denne bekendelse af tro gennem helligånden er dybt indgroet i vores indre og bliver udtrykt gennem ord og handling men får sit inderste jeg til at knæle i fuldkommen overgivelse, romerne 10, og 10. Faktisk har det at tilbede skaberen meget med livet at gøre, da han er kilden til vores liv. Derfor er det at tilbede ligesom at være hjemme, fordi vi er i vores fars nærvær, som gav os liv gennem en kærlig skabende handling. Dette forklarer, hvorfor det i Bibelen kun er dem, som er i livet, der kan prise Herren, salmen 115, 17 og 18. Et skabt liv, ser ham, som er livet og knæler ned i taknemmelighed og kærlighed foran ham. Denne form for tilbedelse er ikke noget, vi kun gør lejlighedsvis, men det er et liv, som vi til stadighed lever i Herrens nærvær. I det, vi ydmygt vandrer frem for ham. Johannes ser også de hellige væsener falde på knæ foran lammet i tilbedelse og erklærer, du, altså lammet, er værdig, for du har blevet slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer, tungemål, folk og folkeslag. 5, Tilbedelse er at bekende sin tro på Kristus, at han som frelser har gjort os til nye skabninger. Johannes 3, 7 og 2. Korinther 5, 17. Frelse bygger på, at Guds oprindelige skaberværk blev skadet af den faldende kerub og at mennesker er drevet væk fra hjemmet, så kom Guds søn ned til en planet planet fuld af selvcentrerede skabninger for at føre dem hjem, jævnfører Esajas 53,6, til deres livskilde. Et tabt liv, som blev givet tilbage til os gennem Kristi Frelsegærning, bekender for universet, at han er vores frelser. Vi bøjer vores faldende jeg ned foran ham i taknemmelig tilvidelse. At bekende sin loyalitet. At tilbede er at bekende sin loyalitet over for Gud som Skaberen og Frelseren. Det betyder, at man står på Guds side i den kosmiske konflikt, og som følger deraf er det et oprør imod den onde magt. Ligesom Daniels tre venner, ifølge Daniel 3.16-18, og Daniel, Daniel 6.11, så bliver de, som følger larmet, ikke afskrækket af dragen. Da skabninger ikke har liv i sig selv, er de ikke i stand til at opretholde deres eget liv for slet ikke at tale om andre skabningers liv. Hvis man derfor vælger at tilbede den faldende kerub, det vil sige at bekende sin loyalitet over for ham, så vælger man døden. Her kræves der udholdenhed af Guds trofaste folk og af de, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus, åbenbaring 14 -12. At tilbede Gud som skaber og frelser viser sig i deres liv ved udholdene at leve i lydighed mod Guds bud og holde fast ved troen på Jesus som deres frelser. Budene, som bliver nævnt i Johannes åbenbaringen, er primært de ti bud, jo i 2. Mosebog 201 17 kaldt om at tilbede Gud er en invitation til at adlyde det første bud, åbenbaring 14:7. Advarslen om at undlade at tilbede dyrets billede indbyder os til at holde det andet bud, vers 9. Fordømmelsen af dyret for at tale blasfemiske mod Guds navn kræver lydighed mod det tredje bud, åbenbaringen 13.6. Forpligtelsen til at tilbede Gud, som har skabt himlen og jorden, hav og kilder, åbenbaringen 14.7, bruger sprog og tanker fra det fjerde bud, 2.mose 20.11. Som påpeger vigtigheden af spørgsmålet om. Hvem man tilbeder. Hvis Sabaten var blevet helligholdt over alt, ville mennesker have rettet deres tanker og kærlige følelser mod skaberen. De ville have æret og tilbedt ham, og der ville aldrig have eksisteret en dyrker, en guds eller en vantro. Sabaten er ikke kun et mindesmærke om skabelsen, men den er også et mindesmærke om ham, som gennem Kristus skabte alt. Det er uundgåeligt, at dragen vil sætte dette mindesmærke til side for evigt. Dette forklarer, hvordan sabbatsbørgsmål vil være et anlæggende i den store konflikt, som hele verden vil tage del i. På nuværende tidspunkt er der to måder, hvorpå afvisningen af sabbatsbuddet finder sted. Den første kommer fra den frafaldende kristenhed gennem afvisningen af den syvende dag som den bibelske sabbat og gennem promoveringen af søndagsheligeholdelsen. Den anden kommer fra den naturvidenskabelige forskningsverden. Evolutionsteorien har fjernet eksistensen af en transcendental og personlig skabende gud fra mange videnskabsmænds bevidsthed. På denne måde blev mindesmærket, altså Sabaten, om skaberen ignor ignoreret. Ifølge dem er der ingen skaber, og der er ikke brug for ham, fordi alt omkring os er et resultat af tilfældige og meningsløse naturlige processer. Der er mange kristne, som har prøvet at harmonisere evolutionsteorien med den kristne tro. De argumenterer for, at Guds skaberværk fandt sted gennem en lang evolutionær proces, som foregik i form af magtkampe, lidelser, overlevelser og død. Denne Gud ligner overhovedet ikke den kærlige Gud fra Bibelen, som er både skaber og frelser. Det er i denne sammenhæng, at den første engel kalder alle til at tilbyde Gud. Det er et spørgsmål om liv og død. Og konklusion. Konflikten er i fuld gang, og den grundlæggende bekymring er tydelig. Hvem er værdig til at blive tilbedt? Kun Gud, som skabte alt gennem Kristus, og som frelste os gennem lammet er værdig til at blive tilbedt. Kun selve livets kilde kan skabe og genskabe liv gennem frelsen. Dette bekender vi som sandheden i det, vi knæler ned foran Gud og Lammet i tilbedelse. Til eftertanke. Tænk over denne udtalelse fra teksten i dag. Selve handlingen i at tilbyde er i bund og grund en bekendelse af ens tro på Gud. Hvordan kan dette præge vores tilbidelse? For det andet, hvorfor er det vigtigt at forstå sammenhængen mellem tilbydelse og skabelsen? Hvordan kan, vi, for det tredje, hvordan kan vi viderebringe den første engelsk budskab til folk omkring os, som tror på evolutionsteorien, på en kreativ, og indtagende mode. Side 12 onsdagsafsnittet. Den anden engels budskab. Evangeliet besejrer alt modstand. I Johannes åbenbaring bliver de onde kræfters handlingsmønstre gengivet som en efterligning af Guds. Som eksempel har Gud tre engle som forkynder evangeliet for verden, åbenbaring 14 6 12, og dragen har tre dæmoner som går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til den endelige konfrontation mod lammet, åbenbaringen 16, 13 og 14. Den anden engels budskab er baseret på denne tankegang. Gud har en by, og dragen skaber sin egen by, nemlig Babylon. Babylon forkynder et budskab for mennesker, som er en forfalsket udgave af evangeliet, derfor vil det ikke sejre. Babylon og lammet. Den anden engel forkynder gode nyheder. Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skinkede op for alle folkeslagene, af sin vin åbenbaring 14.8. I det følgende vil vi gå mere i detaljer med hensyn til de centrale elementer i dette budskab. Oldtidens Babylon og den faldende Kirub. Det hele begyndte i en dal i landet Sinia, første Mose 11.2, hvilket er et andet navn for Babylon, placeret i den sydlige del af Mesopotamien. Efter søndfloden var det der, at mennesker besluttede sig for at bygge en by ved navn Babel, denne by skulle have et tårn, som strakte sig helt ind til himlen, vers 4. I beretningen er navneordet, som Babel stammer fra, taget fra det hebraiske verbum balal, som betyder at blande, hvilket indikerer, at Babel betyder forvirring. Beretningen handler om et projekt, som forener mennesker i et fælles mål. Den handler om menneskelige handlinger og bedrifter, som bunder i en bekymring, der handler om selvopholdelse. Den handler om en menneskelig ambition, som overgår enhver fatteevne, fordi den har i sinde at sig herredømmet over både jorden og himlen, ja, alting. Det er en ambition af kosmiske proportioner, som består i at bygge en kosmisk by, totalt uafhængig af Gud, som vil sammensmelde de to vigtigste eksist eksistentiels områder, nemlig det menneskelige og den guddommelige. Babylonerne kaldte byen bab i Lani, gudernes port, muligvis fordi byen blev set som en kosmisk by, der forenede mennesker på jorden med guderne i himlen. Den bibelske historie handler om et oprør imod den guddommelige plan for mennesker. 1. Mose 9, 7 og 11,4). Byggeprojektet og dets formål blev afbrudt, da Gud som den uindbudte blandede sig ved at forandre menneskets sprog som den forenende faktor. 1. Mose 11, og 8 Babylons stolthed og indbildsked har nået sit fulde omfang i Esajas, da Herren erklærer sin dom over Babylon, repræsenteret ved det konge. Esaias 14, 3-23 Afsnittet bruger den faldende kerubs største ambitioner til at beskrive kongen af Babylons ambitioner og intentioner, og ved at gøre dette afslører Gud kerubens sande korruption. Du sagde ved dig selv, jeg vil stige op til himlen, Højt over Guds stjerner rejser jeg min trone. Jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles. Gør mig lige med den højeste. Vers 13 og 14. Denne samme ambition har på en eller anden måde også fundet vej ind i menneskets hjerte. Selvom det historiske Babylon faldt, er kerubens ambitioner stadig i live, og han vil prøve at opfylde dem i de sidste tider. Babylon i de sidste tider og den faldende kerub. Det gamle Babylons sande natur og formål bliver nu brugt som en model for Babylon i de sidste tider. I Johannes åbenbaring af Babylon først og fremmest en uren træenhed. Den udgøres af tre magter, forenet for at fremme den faldende kerubsagenda, agenda. 16 16:13. Disse tre magter er for det første dragen, der ser ud til at indtage Guds rolle, for eksempel åbenbaringen 132 4 for det andet dyret fra havet, som ofte imiterer Kristus, f.eks. Åbenbaringen 1.8 og 13.14. Og for det tredje dyret fra jorden, som også bliver kaldt den falske profet og som udfører store tegn, f.eks. Åbenbaringen 13.13 og 19.20. I den historiske fortolkningsmodel af de apokalyptiske profetier repræsenterer dyret fra havet den kristne kirke i middelalderen. Dyret fra jorden repræsenterer USA's protestantiske kristendom, og dragen, spiritismen, som baserer sig på den hedenske tanke om den udødelige sjæl, gennem hvilket satan udfører bedrageriske mirakler, åbenbaringen 16, 13 og 14. For det andet er Babylon i de sidste tider et udtryk for frafaldende kristendom i globale dimensioner. Det er en del af Laudicare menigheden som ikke tog imod kristi kald om at åbne døren og vende tilbage til ham åbenbaring 3:14 til 22. Der hun er rig, åbenbaringen 18:3, 11 til 13, og har smukke klæder, vers 16 og 19. Er der ikke brug for den rigdom og de klæder som Kristus tilbyder alle, nemlig evangeliets rigdom, 3:18. De dyr som udgør Babylon er ikke dyrene som er socialt eller økonomisk undertrykkende i det moderne samfund, men de er udtryk for en kristendom som vil være i opposition til Guds folk i endetiden, åbenbaringen 13.15. For det tredje rækker Babylon ud til verden med et falsk budskab om frelsen. Hun skænkede op for alle folkeslagene af sin utugtsharmes vin, åbenbaringen 14.8. Den drivkraft, som styrer Babylon, er lidenskab og begær og ikke et sindelag oplyst af heligånden. Ved at dele utugtens vin bliver Babylon identificeret med en utro hustru, hvilket antyder hendes utroskab mod Herren. I det gamle testamente blev Israels utroskab mod Gud vist ved at skabe alliancer med nationer som at, for at beskyttes dem selv, i 16, 29 og ved at antage andre nationers religiøse praksiser og tro. Jamias 2, 20 og 21, og 6, 9 og 16, 23. De begge var udtryk for frafald, salmen 106, 35-39. I Johannes' åbenbaring forsøger Babylon at få opbakning fra jordens konger, åbenbaringen 17, 12 og 13. Og understøtter bedraget og tilbedelsen af dragen, åbenbaringen 13, 4. For det fjerde, I processen med... At etablere endetidens Babylon rækker dragen ud mod den ikke-kristne verden for at forene den i den frafaldende kristendoms overbevisninger. Dette vil helt klart blive en vanskelig opgave, eftersom planeten er fuld af et utal af globale religioner, fjendtlige politiske magter, modstridende tankegange og endda ateisme og sekularisme. Den mest effektive metode, som dragen kan benytte for at nå sit mål, er at bruge overnaturlige fænomener. Der findes næppe noget mere effektivt til at forandre folks lojaliteter end en overnaturlig oplevelse, som virker til at være ubestridelig. Johannes' åbenbaring taler om udøvelsen af store mirakler, som dragen og hans håndtlanger vil udføre, om, som vil resultere i forandringer på det sociale, politiske og religiøse plan. Lige nu virker dette som en umulighed at forudse, åbenbaringen 13, 13 og 14. Lammets triumf. Hvad er det, som Babylon specifikt har at tilbyde verden? Babylon tilbyder sin egen måde at blive frelst på gennem forkyndelsen af et falsk evangelium. Gud tilbyder verden evangeliet om frelse gennem lammet. Babylon tilbyder hende vin. Vin er ofte et symbol på Guds frelsende velsignelse til sit folk. Babylon forsyner sine tilhængere med hendes egen frelsende velsignelse, nemlig hendes åndelige umoralskhed. I det gamle testamente bliver vin kaldt for eksempel 5. Mose 32:14, hvilket er et fantastisk symbol på Jesu blod og liv. Under den sidste nadver tilbød Jesus disciplene vinen, som repræsenterede hans liv, som blev givet til søndernes forladelse. Matteus 26 28. Dette er den gode nyhed i evangeliet. I Johannes evangelie tilbyder Jesus sit eget blod som eneste livskilde for syndere Johannes 6, 53 og 54 jævenfør Johannes 1934. Ved at give jordens beboere sin egen vin giver Babylon et falsk evangelium, som angiveligt bliver bekræftet gennem underfulde mirakler som dragen og dens håndklakere udfører Åbenbaringen 13 13 og 14 og 16 13 og 14 det falske evangelium bliver kaldt vinen, det vil sige hendes lidenskabelige umoralskhed, hendes frafaldende lærer, åbenbaringen 14.8. Det er korruptionen af den guddommelige plan for menneskeheden, og derfor er det åndeligt utroskab eller umoralskhed. Menneskeheden vil blive præget af modsætninger ved konfrontationen mellem evangeliet om frelse, gennem Kristus og dragens eller den sidste falske kerubs falske, falske evangelium. Det endelige resultat vil være Babylons fald. Dette fald vil finde sted i to stadier. Det første stadie vil være et åndeligt, som stadig er undervejs. Det vil finde sted, når det frafald, som begyndte i kirkens tidligste historie, vil nå sit højdepunkt gennem foreningen af den frafaldende kristendom. Babylons fulde bedrag vil ikke være synligt, før en sådan en begivenhed finder sted. Det andet stadie vil finde sted ved Jesu genkomst og vil resultere i Babylons endegyldige nederlag. Johannes fortæller om det tidspunkt, den store by Babylon gik i tre stykker, åbenbaringen 16.19. Den uheldige treenighed vil være ude af stand til at bestå foran lammet, jævnfør 1. Mose 11.8. De vil føre krig mod lammet, men lammet vil sejre over dem, åbenbaringen 17.14. De onde vil prøve på at skjule sig for lammets tilstedeværelse, -16. Det er ikke løvens angreb, der vil besejre dem, men hvad offerlammet, som døde for vores sønder, har gjort. Lammet læmeliggør evangeliet og kommer ud af konflikten i triumf. Så har vi en konklusion. Babylon er endnu ikke synlig for verden i hele sin fylde. Som allerede nævnt, tidligere begyndte frafaldets proces i den tidligste kristne kirke, og vil nå kulmin kulminationspunktet kort før kristig genkomst, 2. Thessaloniker til 10 Det er vigtigt for os at observere, hvad der foregår mellem protestanter og katolikker. Især katolicismen stiger indfly stigende indflydelse i visse dele af verden, selv blandt ikke-kristne religioner. Verden er under hastig forandring, og vi bør forvente flere betydelige forandringer, især inden for religionens verden. I mellemtiden er det vores pligt at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, som eneste vej til frelse, og advare verden om, hvad der venter os forude. Vi vil måske på nogle punkter have mindre at sige med hensyn til den romerske magt og pævedømmet, men vi bør henlede opmærksomheden på, at profeterne og apostlene har skrevet under inspiration af Guds ånd. Til eftertanke for det første, hvordan kan vi undgå en babylonisk tankegang i vores eget liv? Og for det andet, hvorfor er budskabet i Johannes åbenbaring om Babylons fald godt nyt for dem, som følger larmet, hvor ind han går? Og for det tredje, vi læser konstant om fake news, og Johannes' åbenbaring henviser til en falsk træenighed, der er ude på at efterligne den bibelske træenighed. Hvordan kan vi forberede os, så vi ikke bliver ført bag lyset af denne falske træenighed? Side 16, den tredje engels budskab Og en kærlig advarsel fra Gud Herren udtrykte sin dybe bekymring for det syndige menneske i forkyndelsen af det evige evangelium gennem en appel til dem om at vende tilbage til ham, den første engels budskab og ved at advare dem om Babylons falske evangelium i det andet engelske budskab. Nu åbner Gud sit hjerte igen og advarer menneskeheden om den skæbne, der venter dem, som identificerer sig med dragen. Han håber, at de vil lytte og vælge at være trofaste mod lammet. Dette budskab bringer os til den afsluttende dom og løsningen på den kosmiske konflikt gennem lammet. Vi bliver nødt til at vælge det sprogbrug og billedbrug sprog, som bliver brugt i den tredje Engels budskab i åbenbaringen 14.9-11, virker måske for nogen uforenligt med den kristne evangelium. Kun ved at læse budskabet set i lyset af lamts kærlighedsoffer, kan vi få åbenbart budskabets hensigt. Loyaliteter Den tredje engelsk budskab fokuserer på et af de vigtigste spørgsmål, som mennesket står overfor. Hvem skylder vi vores ultimative loyalitet? Dette antyder, at der er en konflikt, og et, at uanset hvor vi selv står, må vi vælge side. At tøve med at vælge er et valg på den forkerte side. Der er kun to muligheder, lammet eller den falske kerub. I denne konflikt findes der ikke mulighed for at være lojal over for en selv. Loyalitetskonceptet her er markant, da vores karakter afslører identiteten af, hvem der har vores loyalitet. Dette er, hvad sprogbrugen om at bære navnet og dyrets mærke indikerer i åbenbaringen 14, 9, 9 og 11. Loyalitet over for den faldende kerub efterlader et tydeligt aftryk i vores liv. At have dyrets navn betyder, at vi identificerer os med den faldende kerubs agenda og ambitioner. Vi tilhører ham. Ideen om et tilhørsforhold kommer tydeligt til udtryk ved dyrets mærke. Et tegn på din loyalitet på hånden og på panden er synlig for alle og for andre til at tænke, at denne person tilhører den faldende kerub. 2. Mose 13, 9. Mærket er et symbol på den autoritet, som vi er lojale overfor. Hvis vi ser på den frafaldende kirkes historie og leder efter et autoritetssymbol, der afslører ens loyalitet under konflikten, så er det klart søndagen. Påstanden om at have autoritet til at ændre Guds lov er... Guds autoritet, som indstiftede den syvende dag som sabaten til hvile og helligdag, blev for tid af den menneskelige stemme, som forandrede sabaten til søndag. Guds lov vil spille en markant rolle i den afgørende konflikt. Læg mærke til sammenhængen mellem tilbedelse og dyrets mærke i Johannes åbenbaring 14.9. Hvis nogen tilbyder dyret og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, Disse to elementer er uadskillige, da søndag er en dag for tilbedelse, og man underordner sig den, er det på samme tid en tilbedelseshandling. handling. To bud bliver overtrådt, det første og det fjerde. Søndag bliver en forfalsket udgave af sabbaten, som er et tegn på Guds ukrænkelige autoritet. Vin og ild De ondes endelige skæbne er at opleve Guds vrede. Her står vi over for det, som nogen ville kalde det vanskelige emne, og en vred Gud, Johans, prøver at forklare, hvad det er ved at bruge metaforer som vin, i Lars Vold. Disse billeder er brugt i det gamle testamente til at beskrive Guds dom over sine fjender. Jeremias 25, 15-28 og Salmen 11, 6, 1. Mose 19, 24. Sproget er symbolsk, da Guds vrede jo ikke bogstaveligt talt er at drikke af et bære. Det, der i dette tilfælde betyder noget, er, hvilken type vin de onde vil drikke da det udtrykker pointen i sammenligningen. Denne vin var ikke blandet sammen med vand, hvilket var almindeligt, men dens berusende kraft blev forøget gennem brugen af krydderier, åbenbaring 14.10. De onde vil opleve Guds vrede ublandet af noget, der vil ikke være plads til anger, åbenbaring 22.11. Den anden metafor er ild og svogl. De onde vil blive pint med ild og svogl eller med brændende svogl. Dette metafor sammenligner oplevelsen af Guds vrede med den smerte, som man føler, når brændende rører ved vores krop. Guds vrede er en smertefuld oplevelse. Metaforen bygger også på det faktum, at det, som bliver ødelagt af ilden, ikke kan blive gendannet. Det er ødelagt for evigt. Tanken er, at Guds vrede vil resultere i den endelige udryddelse af det onde, hvilket bliver kaldt den anden død, åbenbaringen 26 og 14. Ilden er evig, fordi det, der brænder, bliver for evigt ødelagt. Det brænder, indtil der ikke er noget tilbage. Esaias 34, 9 og 10 og Judas 1, 7. Der er ingen hvile for de onde, som oplever den anden død. lidelse. Den smertefulde og endelige død for de onde er noget, som vi slet ikke kan forestille os, da ingen endnu har oplevet det. Den eneste undtagelse er Jesus Kristus, og han gennemgik den, så vi kunne undslippe den. Ingen skulle gennemgå den anden død under den afsluttende dom. Der er i hvert fald ingen gyldig grund for det. Et Kristuscentreret syn på den afsluttende dom må nødvendigvis forbinde det med Kristi dom på korset. Der tog han dommen over verden på sig selv, Johannes 12.31, og bare verden sønder som et offer, Johannes 1.29. Han drak af Guds bæger over den syndige menneskehed, Johannes 18.11. For at de, der tror på ham som frelser, ikke skal fortabes, men have evigt liv, Johannes 3.16. På korset oplevede han sin dåb gennem ild, og han sagde, jeg er tørster, Johannes 19.28. På korset led Guddommen sammen. Gud led med sin søn, som kun Gud kan lide, for at verden kunne blive forligt med ham. Den ulidelige smerte, som han følte, var ikke så meget den fysiske smerte, men en indre smerte, da han erkendte, at han var adskilt fra faderen Matteo 2746. Noget lignende vil overgå de onde under den afsluttende dom, når de indser, at de vil blive adskilt fra Gud for evigt. Konklusionen. Denne konflikt handler bestemt om loyalitet. Guds advarsel lyder truende på grund af den alvorlige situation, som mennesket kommer til at befinde sig i. Hans åbenhed afslører et hjerte i smerte, for Gud ønsker ikke, at hans skabninger skal dø. Sprogbrugen er et sprog, som bruges som et tegn, der advarer folk om, at de skal stanse, da der er en dødelig trussel forud. Gud kender til dette, da både han og hans søn oplevede dette på korset. I mellemtiden er vi Guds ambassadører, som inviterer folk til at vælge lammet, som forsonede os med Gud. Til eftertanke. For det første, hvorfor fokuserer Bibelen så levende på ødelæggelsen af det onde? Og for det andet, hvordan afslører vores billede af Gud vores forståelse af dommen? Hvordan kan vi give folk et komplet billede af Guds karakter, når de har det svært med billedet af en vred Gud? For det tredje, hvordan kan vi bedst kommunikere om Guds vrede, i sammenhæng med frelsesplanen. SIDE 18, DEN AFSLUTTENDE DOM og Guds kærlighed det tredje, DEN tredje ENGELS BUDSKAB Budskabet fra den tredje engel er en advarsel, som har til hensigt at overtale mennesker til at undgå de ondes skæbne ved at vælge lammet. Den kraftige advarsel fører til en beskrivelse af den afsluttende doms ultimative mål. Jeg bliver ved med at blive brugt kraftigt sprogbrug og billedsprog. Han skal pine sig ind og ild og svogl for øjnene af de hellige engle og lammet. Åbenbaringen 14.10 Den afsluttende dom og korset. Det græske udsangsord, basaniso, at torturere eller at pine, gengiver en forestilling, som de fleste folk i dag synes er modbydelig. Ordet betegner en intens fysisk og eller mental smerte, som personen ikke har nogen kontrol over, jævntfører 2. Peter 2, I Johannes' åbenbaring bliver det brugt til at beskrive den ulidelige smerte, som kvinden oplevede under fødslen, åbenbaring 12, 2. Når det kommer til de onde, som bliver, så bliver ordet brugt i fremtiden. Han vil blive pint. Spørgsmålet er, hvad eller hvem, der piner dem. Vi vil grænse formuleringen og hensigten bag tekstafsnittet for at finde svar. I lamets nærvær. De onde pines for øjnene af de hellige engle og lammet, åbenbaringen 14.10. Det billede, der vises, er de onde's lidelse i utrolig smerte i englenes og lammets nærvær. Afbildningen af Jesu ledsaget af engle har sine rødder i skriftet fra det gamle testamente, som meddeler Guds komme ledsaget af engle for at dømme de onde og frelse sit folk. 5. Mose 33.2 og Zacharias 14.9. I det nye testament beskriver billedet herligheden af Kristi synlige og underfulde genkomst. Ved genkomsten vil Kristus være ledsaget af sine engle Matteus 16, 27 og 25, 31 og 32. Og Markus 13, 26 og 27. Til synekomsten af Jesus vil være det mest underfulde for mennesker, og alle vil se ham, åbenbaringen et De vil være i hans nærvær, jævnfører åbenbaringen 6, 16 og 17. Johannes' åbenbaring 14.10 handler ikke om Jesu genkomst, hvor kun de, som er i live, vil se ham. Her låner sprog fra Kristi komme for at fortælle os, at Kristus vil vise sig en sidste gang for de onde fra alle tidsalder og for den faldende kerub under den afsluttende dom. Lammet og korset. Vi bør ikke overse det faktum, at den tredje engelsk sprogbrug er meget præcist. De onde står foran lammet, ikke foran kongernes konge og ikke engang foran Herren. Når de kigger op, ser de Kristus som Guds lam, han som på korset viste Guds uendelige kærlighed mod alle sine skabninger. I Johannes' åbenbaring er afbildningen af lammet, som blev slagtet, et visuelt udtryk for evangeliet om frelse, igennem troen på Jesu offerdød på korset, åbenbaring 5.9. Det evige evangelium handler netop om Guds kærlige natur, som altid er vendt mod andre. Jesus sagde, og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig, Johannes 12:32). 32. Nogen til frelse, Johannes 3, 14 15 og andre for at blive dømt, åbenbaringen 14:10). I Guds retssal tages de onde, og alle onde kræfter tilbage til den allerstørste afsløring af Guds kærlighed, som nogensinde er åbenbart i den kosmiske verden, historie. I det, de ser på lammet, vil de indse, at Gud i sandhed er en kærlig og retfærdig Gud, og at den kosmiske konflikt var uberettigt. Ellen White skriver om det øjeblik, hvor Kristi Trone hæver sig over det nye Jerusalems mure, og de ser ham. Over tronen kommer korset til syne. Hun skriver også over for syn, synet af Golgata, med dets ufattelige offer ved søndere komme til at stå fordømte. Vi kunne måske konkludere, at det der piner de onde, er Guds kærlighed stillet til skue gennem lammet. Denne kærlighed vækker deres skyldfølelse, og de ser sig selv, som de virkelig er, og samtidig indser de, at de for evigt er adskilt fra en så vedunderlig Gud. Smerten vil være ekstrem ulidelig. Det vil være korrekt at sige, at Guds kærlighed åbenbart i offerlammens død, som fylder Guds folks hjerter med glæde, og taknemmelighed vil fylde de åndes hjerter med ulideligt smerte og skyld. Havde de taget imod frelsens gave, som de blev tilbudt gennem lammet, ville de have undsluppet fordømmelsens dom, til synekomsten af lammet over for de onde, vil bringe den kosmiske konflikt til en fredelig afslutning. En kosmisk harmoni. Under den afsluttende dom vil det mest troværdige bevis, som Gud vil præsentere i sin domstol over for de onde og satan og hans dæmoner, være hans selvopoffrende kærlighed, som kom til syne på korset gennem det slagtede lam. Faktisk er dette det eneste bevis, han vil præsentere, og det er tilstrækkeligt. Dets overbevisende magt kan ikke begribes, fordi det vil holde hele universet sammen gennem evigheden. Mens de onde magter betragter det slagende offer, vil de erkende og bekende, at Guds sandhed er retfærdig i sin dom. At de fortjener at dø, fordi det er, hvad de har valgt. Johannes forudså det øjeblik, da han skrev, Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet med alt, hvad de rummer, hørte jeg sige, ham, der sidder på tronen og lammet, vær pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Åbenbaring 5.13 jævnfører Judas 1.14 og 15. Hele kosmos vil med én stemme bekende Jesus Kristus er herre til Gudfaders ære. Filipperne 2:11. Kosmos vil blive renset for alle de onde kræfter, og resultaterne af deres gerninger i den sidste store brand. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, åbenbaringen 21. Konklusionen. Kærligheden er rammen omkring den kosmiske konflikt. Før søndens oprindelse pulserede universet i perfekt harmoni gennem kærlighedens kraft, og inden konflikten er over, vil kærligheden bringe alt tilbage i perfekt harmoni. Kernen i de tre engelsk budskaber er denne mest vidunderlige historie af kosmiske dimensioner og som hele verden skal høre i forberedelsen for Jesu genkomst. Kirken må sætte alt ind på, at hver enkelt af dens læresætninger, særligt dens eskatologi, læren om de sidste tider, og handlinger sættes ind i tjeneste for det evige evangelium om frelsen ved troen på lammet, jævnfører åbenbaringen 14.12. Dette er Herrens budskab til verden. Og det bør læmeliggøres gennem vores ord og handlinger. Til eftertanke. For det første, hvordan kan vi dele den fuldendte balance mellem kærlighed og retfærdighed i Guds karakter med andre? For det andet diskuterer følgende citat fra teksten i dag. Kærlighed er rammen omkring den kosmiske konflikt. Hvordan påvirker det vores daglige vandring med Jesus? For det tredje, hvordan kan vi dele den gode nyhed om de tre engles budskaber med den næste generation af adventister, på den bedste måde. Side 20. De tre engles budskaber. En fast platform. Jeg så en skare, som stod fast og velbeskyttet og ikke lod sig påvirke af dem, der ville rokke ved den tro, som forsamlingen hyldede. Gud så på dem med velbehag. Der blev vist mig tre trin, den første, den anden og den tredje engelsk budskab, min ledsagende engel sagde, ved den som vil flytte en blok eller røre en pind i disse budskaber. Den rigtige forståelse af disse budskaber er af den største betydning. Sjæles skæbne afhænger af den måde, hvorpå de bliver modtaget. Jeg blev adderført ned gennem disse budskaber og så, hvor dyrt Guds folk havde købt deres erfaring. De havde opnået den ved mig en lidelse og alvorlig kamp. Gud havde ført dem fremad trin for trin indtil han havde stillet dem på en solid, urokkelig platform. Jeg så enkelte personer nærme sig platformen og undersøge grundvolden. Nogle og øjeblikkeligt op på den med glæde, andre begyndte at finde fejl ved grundvolden, de ønskede forbedringer gjort, og så ville platformen blive mere fuldkommen og folket lykkeligere. Nogle steg ned fra platformen for at undersøge den og erklærede, at den var forkert anlagt. Men jeg så, at næsten alle stod fast på platformen og formanede dem, der var steget ned, til at holde op med deres klager, til de Gud var den store bygmester, og det var ham, de stræd imod. De fortalte om Guds underfulde værk og om, hvorledes han havde ført dem til den faste platform, og i forening opløftede de deres øjne mod himlen og ærede Gud med høj ryst. Nogle af dem, som havde klaget og forladt platformen, blev påvirket heraf og troede i ydmyghed af der op på den. Jeg blev vist tilbage til forkyndelsen af Kristi første komme. Johannes blev udsendt i Eliases ånd og kraft for at berede vejen for Jesus. De, som forkastede Johannes' budskab, fik ingen gavn af Jesu lære. Deres modstand mod det budskab, han, som forudsagde hans komme, bragte dem derhen, hvor de ikke beredvilligt omfattede selv de stærkeste beviser på, at han var Messias. Satan ledte dem, der forkastede Johannes' budskab, til at gå endnu videre, til at forkaste, og Korsfeste Kristus. Ved at handle således stillede de sig der, hvor de ikke kunne modtage Pinsedagens velsignelse, der ville have lært dem vejen ind i den himmelske helligdom. Dette, at forhængen i templet splittedes, viste, at de jødiske offringer og anordninger ikke længere ville blive modtaget. Det store guddommelige offer var blevet bragt og modtaget, og den helligånd, som nedsteg på Pinsedagen, ledte disciplenes tanker fra den jordiske helligdom til den himmelske, hvor Jesus var gået ind med sit eget blod for at udgyde de goder over disciplene, som hans forsoning havde til vejebragt. Men jøderne blev overladt til fuldstændig mørke. Alt det lys, de kunne have haft angående frelsesplanen, gik tabt for dem, og de forlod sig fremdeles på deres unødige offringer. Den himmelske helligdom var trådt i stedet for den jordiske, men de vidste intet om det, den intrufende forandring. Derfor kunne Kristi tjeneste i det hellige ikke gavne dem. Mange ser med forfærdelse på jødernes opførsel over for Kristus, som de forkastede og korsfæstede. Og når de læser beretningen om den skamlige mishandling, han blev udsat for, mener de, at de elsker ham, og ikke, ligesom Peter, ville have fornægtet ham eller korsfæstet ham, ligesom jøderne gjorde. Men Gud læser alles hjerter, og den kærlighed til Jesus, som de bekendte sig til at føle, har han stillet på prøve. Ved den dybeste interesse gav hele himlen akt på den modtagelse, som den første engels budskab fik. Men mange, som bekendte sig til at elske Jesus og som fældede tårer, når de læste beretningen om korset, honede det livlige budskab om hans komme. I stedet for at modtage budskabet med glæde, erklærede de, at det var et bedrag. De hadede dem, som elskede hans åbenbarelse, og udstødte dem af kirkesamfundene. De, som forkastede det første budskab, kunne ikke høste gavn af midnatsråbet, der skulle berede dem til ved troen, at indgå i det allerhelligste i den himmelske helligdom. Og ved forkastelsen af de første to budskaber er deres forstand blevet så for mørket, så at de ikke kan se noget lys i den tredje engelsbudskab, budskab, der viser vejen ind i det allerhelligste. Jeg så, at ligesom jøderne korsfæstede Jesus, Således har de kristne kirkesamfund korsfæstet disse budskaber. Derfor har de intet kendskab til vejen ind i det allerhelligste. Jesus tjeneste derinde kan ikke gavne dem. Ligesom jøderne bragte deres unødige ofre, således opsender disse deres unødige bønder til den afdeling, som Jesus har forladt. Og satan veltilfreds med dette bedrag påtager sig et religiøst præg, og leder disse såkaldte kristnes tanker hen til ham, virkende med sin kraft, sine tegn og med løgnens under, for at fange dem i sin snare. Nogen forfører han på en måde, andre på en anden. Han har forskellige vilfarelser i beredskab for at påvirke forskellige karakterer. Nogen ser med forfærdelse på et bedrag, mens de med lethed accepterer et andet Satan forfører også nogen med spiritismen. Han kommer også som en lyses engel og spreder sin indflydelse ud over landet ved hjælp af falske reformer. Disse kirkesamfund hårmoder sig og mener, at Gud virker for dem på en vidunderlig måde, mens det er en anden ånd, der virker. Bevægelsen dør hen og efterlader verden og menigheden i en værre tilstand end før. Jeg så, at Gud har oprigtige børn iblandt de faldende kirkesamfund og iblandt dem, som i... Navnet hylder adventtroen. Og inden plagerne udgødes, ved prædikanter og lavfolk blive kaldt ud af disse kirkesamfund og med glæde tage imod sandheden. Dette ved satan, og inden den tredje engels højråb lyder, sætter han en bevægelse i gang inden for disse religiøse kredse, for at de, som har forkastet sandheden, skal tro, at Gud er med dem. Han håber, at kunne forføre de oprigtige og lede dem til at tro, at Guds virker for kirkesamfundene. Men lyset vil skinne, og alle de oprigtige vil forlade de faldende samfund og slutte sig til resten af Guds folk. Det er citeret fra budskaber til menigheden siden 327-331. Forkyndelsen af den, af den første, anden og tredje engelsk budskaber sker under inspiration af helligånden. Ikke så meget som en knappe må fjernes. Ingen menneskelig autoritet har på nogen måde ret til at ændre ved lokaliseringen af disse budskaber, ligesom ingen kan erstatte det nye testamente med det gamle. Det gamle testamente er evangeliet i tal og symboler. Det nye testamente er substansen. Det ene er lige så væsentligt som det andet. Det gamle testamente fremlægger undervisning fra Kristi læber, og denne undervisning har på ingen måde mistet sin kraft. Det første og det andet budskab blev forkyndt i 1843-44, og vi er nu i gang med forkyndelsen af det tredje engels budskab. Dog skal alle tre budskaber stadig forkyndes. Det er lige så væsentligt i dag som nogensinde før, at de skal gentages for dem, som søger sandheden. Gennem brugen af pen og stemme skal vi lade forkyndelsen lyde og vise rækkefølgen og anvendelsen af profetierne, som bringer os til den tredje engels budskab. Der kan ikke være et tredje budskab uden det første og det andet. Vi skal give verden disse budskaber i form af artikler, prædikner, og der vil vise den profetiske tidslinje gennem verdenshistorien om begivenheder, der er sket, og begivenheder, som vil komme. Vores opgave er at forkynde Guds bud og Jesu Kristi vidnesbyr. Bered dig til at møde din Gud. Dette er en advarsel, som skal gives, gives til verden. Det er en advarsel til hvert enkelt af os, vi er kaldet til at tilsidesætte en hver byrde og den synd, som vi så nemt bliver plaget af. Der er en tjenesteopgave til dig at udføre, min bror, om at tage Kristi Å på dig. Sørg for, at dit hus er bygget på klippen. Risiker ikke evigheden for en sandsynlighed. Det er ikke sikkert, at du kommer til at leve længe nok til at deltage i de farefulde begivenheder, som vi nu er på vej ind i. Der er ingen af os, der er sikre på et givet tidspunkt. Skulle du ikke give agt på dette øjeblik burde du ikke nøje grænske dit eget indre og stille spørgsmålet, hvad vil evigheden være for mig? Den store byrde for enhver sjæl bør være, er mit hjerte fornyet, er min sjæl forandret, er mine sønner tilgivet gennem troen på Kristus, er jeg blevet født på ny, tager jeg imod invitationen, kom til mig, alle I som slider jeg trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit øje på mig, ja, og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit øje er godt, og min byrde er let. Matteus 11, 28-30 Regner du alt for værende tab til fordel for den forunderlige kundskab om Jesus Kristus, og føler du det som din pligt at tro på et hvert ord, som kommer fra Guds mund? Manuskript 32, 1896 er det her taget af. Og den her artikel er i det hele taget uddrag fra budskaber til menigheden, og manuskript 32 fra 1896 skrevet af Ellen White. Syvendagsadventister tror på, at Ellen White, som levede fra 1827 til 1915, havde den profetiske nådegave, som hun brugte i sin åndelige tjeneste over en periode på mere end 70 år. Og så er der til eftertanke. For det første, hvad kan vi lære af dem, som forkynder Jesu førstekomme? Forkynder Jesu første komme? Hvorfor er det vigtigt for dem, som venter på Jesu genkomst? For det andet, hvordan kan vi nå ud til dem omkring os, som måske ikke har nogen forståelse for den bibelske sandhed om de tre engles budskaber på en kreativ måde? Side 15, det er annoncer om kurser. Jesus i Johannes åbenbaringen af øh, Reimer Det er både en bog og... Ja, det er en bog her. Bogen er let læselig og er for alle, der ikke føler sig helt hjemme i Johannes åbenbaring, uanset kirkelig baggrund. Symboler og profetier bliver forklaret sagligt og redeligt med henvisning til andre tekster i Bibelen. Bogen er repræsentativ for almindelig adventistisk forståelse af profetierne, dog med en åben tilgang og plads til yderligere grænskning og ny viden. Jesus i Johannes åbenbaring er både til personlig opbyggelse og en evangelisk ressource, som med fordel kan deles med venner og kontakter, for at introducere hovedpersonen i Bibelens sidste bog, Jesus Kristus. Og det er, bogen har 125 sider og kan bestilles på bogforlag.dk. Det koster 140 kroner pr. styk, hvor du kan få 5 for 550 eksklusiv forsendelse. Og det er Reimer Vetne, der har skrevet det. Han er PhD fra Anders University og har undervist på kirkens universiteter både i Mexico og i Kalifornien. Reimer har arbejdet som præst og distriktsleder i sit hjemland Norge, og han elsker at træne den nye generation af unge ledere i at forkynde et bibelbaseret budskab. Hans passion er at gøre bibelteksten levende i hverdagen. Og så er der øh, kursus gå mere i dybden med Johannes' åbenbaring. Kurs skolens kursus i Johannes' åbenbaring introducerer dig til de dramatiske billeder, der fremstilles i Bibelens sidste bog. Mange af dem er taget fra det gamle testamentets fortællinger, derfor bliver du også lidt tilbage i tiden for bedre at forstå dem. Gennem billederne viser Johannes konflikten mellem Gud og Satan, det gode og det onde. Kurset tager udgangspunkt i den historiske fortolkningsmetode, og giver indblik i både Biblens og den kristne kirkes historie. Kurset er ikke nødvendigvis let, og du er måske heller ikke enige i alt med den, men den, der prøver at forstå denne bog, er lovet en velsignelse. Du kan tilmelde dig på kurset på kskolen.dk.